0: Dámy a páni, dovolte mi privítať vás opäť v štúdiu Milana Lieskovského v Bratislave pri ďalšom zo série podcastov, ktorý pripravujeme v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským a s asociáciou DJ-ov a hudobných producentov Slovenska. Je pre mňa veľkou cťou, že dnes môžem hostia, ktorý je oproti mne privítať tú štúdiu o to viac, že som ho kontaktoval, pokiaľ si ja dobre pamätám, Včera a bol ochotný tak akcelerovať, že dnes tu oproti nám sedí. Priatelia, dovolte mi privítať pána Stanislava Bachledu, ktorý bol dramaturgom klubu, ktorý je veľmi dôležitý v rámci histórie Slovenska, to je v Bratislave. A takisto bol pri mnohých dôležitých podujatiach, ktoré vplývali na slovenskú kultúru. Pán Bachleda, dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ja naozaj veľmi pekne ďakujem, lebo nestáva sa to často, že oslovím niekoho 24 hodín dopredu a ja som mal na vás kontakt už nejaký čas, ale um, rozhodol som sa až včera, že prišiel ten správny čas, možno vás pozvať, aby ste bol tak láskavý, že ste prišiel. Um, mám informáciu od pána Vlada Čulíka, ktorý uh, pracuje vo V-klube v Bratislave, čo naozaj po Košickom V-klube bol asi jeden z najdôležitejších klubov už 10 ročia ja mám informáciu, že tento klub vlastne bol prvýkrát otvorený v roku 1965 a vy ste bol pritom. Prosím, povedzte aj mne, aj keď ja si myslím, že toho relatívne veľa viem, ale pochopil som, že nemám šancu, keď sa ho bavíme o veciach, ktoré sú desiatky rokov za nami a nebol som pritom tom o dôležitých veciach, ktoré súviseli s prípravou klubu, aké to bolo, a možno tie vaše zážitky, respektíve naozaj realita, aká bola pred otvorením klubu V v Bratislave?
1: Druhá polovica 60 rokov bola veľmi žičlivá. Mladí ľudia získavali postupne poznatky o tom, že čo sa deje vo svete. Bolo to samozrejme najvýhodnejšie v Bratislave pretože tu sa dala chytať vedeneská televízia, aj keď spočiatku len bez zvuku, samozrejme boli machri, ktorí vedeli ten zvuk doplniť alebo dodať do toho prístroja, potom sa samozrejme dali počúvať aj relácie. Prepačte,
0: možno niekedy ma napadne myšlienka, aby som nezabudol, tak sa ju opýtam online. Bez zvuku znamená, že ho niekto
1: sabotoval ten zvuk, aby nešiel? Frekvencia bola iná pre okay. západné Štáty Áno, v sa kam niečo také bolo, nie? To boli televízne. Okay. Ale toto bola rozhlasová frekvencia, ktorá išla od istého čísla, po isté číslo, Áno. to bolo pridelené východným štátom a od ďalšieho čísla vyššie bolo zase pridelené západným štátom. Áno. Tým pádom ani rozhlas sa nedal počúvať, západný, pokiaľ teda na veľmi krátkych vlnách, pretože ešte tie najkračšie... FM, neboli v tom čase rozvinuté, takže na krátkych vlnách sa dalo počúvať, ak sa upravilo rádio mm. a čo sa mne podarilo, pretože lebo keď som potom robil v rozhlase, tak pán Zelenaj, ktorý mal také rádio, kde sa už dala počúvať v deň, mm-hmm. tak mi ho daroval. Mm-hmm. Čiže som mal možnosť aj túto. Ale vrátim sa k tým začiatkom, Ďakujem alebo za tej polovici 60 rokov. Mládež už vtedy samozrejme vnímala mnohé podnety, ktoré boli iné, ako ako sa to u nás dialo. Mnohí, samozrejme, alebo niektorí cestovali, priniesli nejaké platne, priniesli časopisy, Melody Maker napríklad, kde už bolo vidieť, že život je o niečom inom. A tá mládež si potrebovala nejakým spôsobom vytvoriť svoj priestor. Samozrejme, vytvárala si ho doma, vytvárala si ho v garaže, kde sa samozrejme rodili prvé kapely, kde aj cvičili v domácom prostrede, takisto ale to bolo samozrejme ešte veľmi jednoduché, až také, no nechcem povedať primitívne, ale tie podmienky boli skutočne také. Nie tí ľudia, pretože z nich vzýšla celá tá vlna rokov a popova Slovenska od 60. rokov až samozrejme do súčasnosti. Takže preto hovorím, že to bolo živčľavé prostredie, ktoré si vyžadovalo aj nejaký priestor, kde by sa tí mladí ľudia stretávali a kde by sa mohli realizovať, kde by si vymeniali svoje názory, kde by sa kamarátili, priateľni, na šťastnou zhodu okolnosti bolo, že na Slovenskom ústrednom výbore socialistického zväzu mládeže, vtedy ešte Československého zväzu mládeže, robil taký pán, ktorý sa volal Juraj Tokar, a spolu s Palom Gregorom, ktorý bol jeho kolega. Pre, Prepačte,
0: pokojne, držte myšlienku len pre generáciu, ktorá prišla potom. Juraj Tokar bol otec Juraja Tokara, ktorého my všetci poznáme ako Tokiho
1: a je to významný slovenský techno DJ. <laughs> Nech sa páči. Áno, uh, ale prvým riaditeľom ve klubu sa stal uh, Anton Šťavík, ktorý potom v 68. roku emigroval do Austrálie, ale už... Uh, tá inštitúcia bola na svete, preto, lebo bola oficiálna, zriadil ju mládežnická organizácia, lenže e, predstava, že to bude nejaký výchovný prostriedok pre socialistického mladého človeka, e, sa začala vymýkať z tých rámcov, ktoré, o ktorých si mysleli niektorí funkcionári, a V-klub sa stal semennišťom nových myšlienok, nových poznatkov, nových vzťahov, Vznikali tam respektíve, ktorá kapela neprešla ve klubom tak nebola hodná účinkovania inde. A to znamená, že v tom veklube klube tí ľudia poznávali jednak nové štýly, nové prejavy. Ako som spomínal, niektorí chodili do zahraničia, už boli aj možnosti v tom čase chodiť hravať kapely chodili, začali chodiť hravať do zahraničných do západných barov, Samozrejme, prinašali si nielen platne, nielen časopisy, ale aj nástroje a reprodukčnú techniku. No a samozrejme, toto všetko v tom V-klube sa vždy ukázalo. No a tam tí ľudia videli, že teda ten život za tými hranicami, za tú železnou oponou je aj iný, než my poznáme. No a mládež samozrejme celkom spontánne a normálne príjmala túto záležitosť. V-klub sa natoľko stal populárnym, že tam sa dalo dostať iba na štúdiny preukaz, vysokoškolský. No ale viete si predstaviť, že keď tam prišla dobrá kapela, lebo tam nielen začiatočnické kapely boli, ale už aj známe kapely prišli, aj z aj Petr Janda s Olimpikom tam prišiel, samozrejme celý rád ďalších, potom počas brajslavských hudobných slávností klub bolo vždy miestom, kam prichádzali tí zahraniční hostia, dokonca tam učinkovali, spievali, hrali, pokojne. džemovali. Pokojne, ak
0: Takže, vás napadnú mená, nemusia uh, v nejakom počte jedno, dve. Pokojne môžete povedať, to sa budeme z toho tešiť. Tých, tých, tých ľudí tam... Ápem, rád, bol to, lebo to Ja som naštudoval nejaké veci, ale priznám sa, že len to, čo som načítal, že od pána Karla Gota cez Vondračkov, cez eh, zahraničných naozaj umelcov, eh, kolegium muzikum, všetkých dôležitých, pán Lipa dokonca, že tam existoval, proste všetci.
1: No tak, keď ste spomenuli pana Halipovi, to sa k tomu ešte vráti. Poďme, môžeme, samozrejme. Tam samozrejme. vznikli bratislavské jazzové dny vo V klube. Nevedel som, samozrejme. To, preto hovorím, že ten klub bol semenišťom názorov, vzťahov, ale aj myšlienok, ktoré sa potom zrealizovali. A to bola jedna z tých hlavných myšlienok u Petra Lipu pred... Jazzmana od p- samých počiatkov, samozrejme, aj keď spieval v kapelách, spieval populárnu muziku, ale on je Jazzman prosto rodený. No a tam vznikla myšlienka, aj prvé dva ročníky e, Jazzových dní boli vo V-klube, potom sa to samozrejme prineslo do Parku Kultúria oddychu, lebo ten záujem bol obrovský. No a samozrejme ten, ten V-klub <coughs> 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 Spomínal som, že to bolo vlastne, to bolo lákadlo pre mladých ľudí, ktorí si vymýšľali všetky možné spôsoby, len aby sa, ako sa tam dostať. Preto, lebo tam bol problém samozrejme potom udržať tú masu. Vo veklube bolo možno 200-300 ľudí, čo bolo nad kapacitu, ale vonku bolo ďalších 200 ľudí možno, ktorí sa chceli tam dostať. Takže tam samozrejme aj cez okna a cez... Záchodové okienka sa tam ľudia pretláčali, aby, len aby sa dostali. Samozrejme falšovali preukazy študentské a takéto veci. Takže tá, tá povesť ve klubu ktorá sa postupne vytvárala, že je to niečo mimoriadne, začalo robiť samozrejme aj problémy v vtedajšej politickej špičke. Potrebovali samozrejme nejakým spôsobom to uregulovať. A najmä potom koncom 60-tých rokov zásluhu Jana Husáka, syna bývalého generálneho tajomníka, sa podarilo eliminovať tie negatívne politické vplyvy a veklub v podstate zostal územím nedotknutelným. Ako to bolo možné? No práve zasluhom Jana Husáka, že on zariadil zrejme úsvoho Aby mu dali pokoj odca, klubu? Prosím? Aby dali pokoj klubom. Áno, aby, nie aby dali pokoj, ale aby, aby sa to nebralo ako, ako nepriateľské o, územie. Uh-huh. Ne? Preto, lebo tí ľudia tam nešli preto, aby išli bojovať proti režimu. Chceli vypnúť. Ale v, v podstate to bolo tak. Od, Podstatou líry bolo to isté. Podstatou líry bolo vniesť do spoločnosti... Bratislavskej poznat, líry... Bratislavskej líry... Uh-huh. zlatej líry... Uh-huh. Áno. Bolo vniesť do spoločenského povedomia pocit istej slobody, istej voľnosti. Uh-huh. Preto lebo je zázrakom líry... Nech sa páči, hovorte. Je zázrakom líry, že v januári na Eurovízii zvyťažil e, spevák, čo ja viem, Udo Jurgens, alebo Masiel, alebo prosto niektor z ďalších a v maji, v júni už bol na Bredislavskej Líre. Takže, a akým zázrakom sa to podarilo pánu doktorovi Sivačkovi, ktorý bol zakladateľom Líru spo, Líry spolu s pánu, pánom Pavlom Zelenajom, ako sa mu to podarilo, no to je veľké tajomstvo pretože lebo tí ľudia chodili za honoráre socialistické. Nie tak, aké mali oni, keď učinkovali. A najmä keď sa stal víťazom Eurovízie, no tak jeho hviezda pochopiteľne vystrelila do, do obrovských výšok a tým pádom aj honoráre.
0: Prepačte, môžeme to chápať tak, že či už umelci, ktorí prišli do VEKlubu alebo návštevníci, e, žili v dobe socializmu a povedzme prišiel deň, kedy sa tam niečo dialo, tak sa vytrhli z reality. A uleteli do svojho sveta, kde stretli priateľov, umenie, nadýchali sa inej atmosféry. Potom sa zatvorili v noci alebo ráno dvere klubu a zase sa vrátili ránom. do reality. Nad ráno. Čiže vlastne brali to naozaj ako niečo, kde môžu byť sami sebou a cítiť, čo potrebujú. A aj z toho pohľadu možno aj pán Jan Husák, alebo to okolie si povedalo, dobre, nemôžeme tých ľudí toľko dusiť, toto im nechajme, aby dokázali kultúrne žiť. Môžeme mať
1: tento pohľad na to? Nepochybne, nepochybne, Bol tento zámer, aj tento úmysel, ktorý sa podarilo, podarilo dosiahnuť. Lebo naozaj to územie ve klubu bola taká enkláva slobody. Tam ľudia iste zabudli na to, že majú problém možno šk- so školou, lebo to boli väčšinou vysokoškoláci, ale samozrejme dostávali sa tam aj iní ľudia, alebo iných profesí, tam chodili tam už aj, aj ľudia, ktorí boli zamestnaní, ale boli ešte mladí, vekom, myslením, takže chodili pochopiteľni do tohto prostredia, no a samozrejme, že týmto spôsobom sa to rozšírovalo. Potom vznikol ďalší klub, bol Steps, to boli zase technici na Panenskej ulici. A ten už má taký svetový názov. Steps, na to, že bol v steps, krajine. Steps, hej, ale to bola skrátka aj Aha, že skrátka, nejakým niečoho. technikou. OK. Takže ne, už priznám sa, ne, neviem presne, čo tá značka nevadí. znamenala, ale však poznám sa uh, s ľuďmi, ktorí tam robili, inžinier Igor Schmidt tam pracoval a teda viedol ten klub tiež istý čas. Takže uh, ono sa to podno, samozrejme uh, trošku rozširovalo, potom vznikol podobný klub na mlinoch. Uh-huh. A aj pri niektorých domoch kultúry ale to už nebolo ono preto, lebo, lebo odium V-klubu bolo niečo vynimočné. Bolo to prosto geniu loci, ktoré sa nejakým spôsobom nedá dodneska zmeniť a e, nelen naša generácia, ale aj tie mladšie, e, keď sa povie V-klub, no tak samozrejme zaznie to ako niečo mimoriadne, kde ľudia zažívali vynimočné zážitky, kde sa naozaj stretovali. Kedy si bolo ak ste chceli niekoho stretnúť a nájsť, tak to bolo na Korze, na Sedlárskej ulici. Uh-huh. Toto sa udialo potom vo veklube, pretože lebo ak som ja, ak som v smene ako novinár, Ak som chcel nájsť kohokoľvek z oblasti hudby, a nielen z oblasti hudby, tak samozrejme našiel som ho vo V-klube od piatka do pondelka. Čiže bola to
0: technicky sociálna sieť v tej dobe, že dnes si pozriete na Facebooku, alebo na niektorých sociálnych sieťach človeka, či je prihlásený a v tej chvíli, alebo v tom čase, samozrejme toto neexistovalo. Chceli ste ozaj, ja som porozumiel, ako ste to mysleli, niekoho stretnúť a bola veľká šanca, veľká štatistika, že ten človek tam bude. No to som si mohol byť takmer istý.
1: <laughs> samozrejme, nehľadal som ľudí z oblasti financií alebo z jasné, oblasti stavebníctva. Ale boli to ľudia, bola tá societa, aj keď tam samozrejme boli ľudia. Komunita, ktorá uh, žila týmto vzdení. tak ako napríklad uh, v Lučnici boli, boli študenti tých najrôznejších uh, oblastí, uh-huh. nechcem povedať, profesie, lebo ešte neboli profesionálne teda v tom pracovnom procese, ale boli to študenti medicíny, techniky, práva, filozofie a tak ďalej. Takže to isté, bolo, to isté zloženie bolo aj v tom veklube, ale myšlienkovo veľmi blízke, takže mnohé priateľstva, ktoré vznikli práve tam, v tom veklube, prežívajú dodnes. Uh-huh. No Ja musím potvrdiť,
0: čo hovoríte zo svojho pohľadu a zo svojej skúsenosti. V Košiciach tak, takisto existoval V-klub a bol určite dôležitý a bratislavský o nič menej. A ktokoľvek rozpráva, aj keď možno je to generácia, ktorá prišla po vás, ale vedia o ňom alebo boli tvoriví na kultúre, v rámci Slovenska, tak rozprávajú o v či v Bratislave, alebo v Košiciach, ale my hovoríme teraz o Bratislavskom s veľkou pokorovou úctou. To znamená, pre nich to je zrejme, ja si to viem predstaviť, ale neprežil som to, čiže neviem to precítiť. Uh, asi časť života, ktorá keby bola inak, tak by neboli mentálne, kultúrne vybavení, priateľsky zasocializovaní, tak, ako boli práve vďaka tomuto klubu.
1: Presne, je to podobná funkcia, ako malá Bratislavská líra, alebo teda mm-hmm. Zlatá líra, ktorá vlastne do sveta vniesla to povedomie o istej vyspelosti kultúrnej a hudobnej na Slovensku a v Československu, tak ten ve klub tak Bratislavský ako Košický, alebo potom aj tie ďalšie, ktoré sa nesli v duchu toho zakladateľského, vnášali do spoločnosti to povedomie istej slobody, istej voľnosti, voľnosti voľnomýšlienkárstva, Uh, m-
0: mám naštudovanú jednu myšlienku, uh, krasokorčuliar pán Ondrej Nepela sa vyjadril, a už žil, sa, áno, sa, sa vyjadril, uh, že vo V-klube sa cíti lepšie a je podľa neho v tomto klube lepšia atmosféra, ako v slávnom svetovom klube Studio 54, ktorý sa nachádza v New Yorku a to už je čo povedať. To znamená, ja normálne túžim v čase sa preniesť do tej atmosféry, Uh, pán Bachleda, ako vlastne možno prebiehal taký večer, kedy sa tam stretli tí priatelia, a povedzme, kedy začal um, ten event, alebo tá party? Samozrejme každá inak, ale prosím, skúste nám uh, nechať možno trošku si rozvíriť myšlienky, aby sme to skúsili nadýchať. Ako prebiehal taký event, taký večierok?
1: Tak rozdiel bol v tom, že aké obdobie bolo. Ak bola Bratislavská líra, tak samozrejme to bolo každý deň, dokonca už od dňa, kedy sa začali skúšky. Uh-huh. Preto na tie skúšky samozrejme museli prísť aj tí hostia zo zahraničia. <coughs> Bratislavská líra trvala koľko
0: dní? Technicky? 4 dní. Okay.
1: Lebo tam bola samozrejme súťaž autorská, uh-huh. súťaž s pevákom, bola medzinárodná súťaž, No a bol potom gala koncert. Boli aj roky, keď bol tri dní, najmä tie posledné niektoré ročníky, ale e, princíp bol ten stvordňový a vtedy sa stala vlastne Bratislava takým mimoriadnym miestom, kam prichádzali z celého Slovenska mladí ľudia. Uh-huh. Neviem, či poznáte fotografie pred Carltonu, ako tam sú daví mladých ľudí čakajúcich, nielen na zahraničných, ale aj na našich. Videl rumeľcov, som nejaké. Áno, videl, videl, Prosto dali si podpisovať papieriky, ruky, chrbáty. Prosto bola to, bola to atmosféra, aká sa celý rok nezjavila v Bratislave. Uh-huh. Napriek tomu, že teda bolo tu mnoho iných veľmi zaujímavých podujatí Bratislavské hudobné slávnosti alebo koncerty Slovenskej filharmonie, kde chodili aj význam, alebo najvýznamnejšie hostia, dirigenti, instrumentalisti, speváci ale toto bol prosto čtvordne, čtvordne, alebo vynimočné štvordnie, ktoré bolo aj dosť premyslene pripravované, propagačne. Bratislava bola prosto obokrava. Ministerstvom kultúry? E, to bol prípravný výbor Bratislavskej líry, uh-huh. alebo festivalový výbor, uh-huh. samozrejme garantom, alebo teda finančným Kričím. zdrojom, uh-huh. bola, bolo ministerstvo kultúry, vtedy nebolo nič, ale Realizátorom bol vlastne slovkoncert.
2: Uh-huh.
1: Predtým to bola koncertná divadelná kancelária do roku 69 a v roku 1969 vzniklo slovkoncert a prvým riaditeľom slovkoncertu sa stal doktor Marian Jurik, ktorý bol tiež redaktorom Smeny, hudobným redaktorom, o ktorom som ja do, do Smeny nastúpil. Uh-huh. Takže on potom viedol slovkoncert, neskôr bol aj riaditeľ opery Národného divadla. <coughs> No a Slobkocner bola, ako iste viete, v tom čase vlastne jediná umelecká agentúra štátna na Slovensku. Môj otec bol
0: zamestnaný v Slovkoncerte. Žil som Slovkoncertom celý život. Košickú pobočku som viete, poznal, tam som,
1: tam som sa chodil aj hrávať. No. <laughs> toto bol na Leningradskej, teraz Laurinská ulica, mm-hmm. bolo sídlo Slovkoncertu. Moja, moja sestra tam tiež pracovala istý čas. Uh, a samozrejme, slovkoncert bol tiež dobre personálne vybavený preto, lebo boli tam ľudia jednak nadšení a jednak uh, tí, ktorí uh, sa aj vyznali v hudbe. Samozrejme, nie každý mal tú povinnosť preto, lebo ak bol len organizáčne začlenie, tak nebolo, nebolo potrebné, aby mal hudobné vzdelanie napríklad, alebo skúsenosť, uh, účinkovo teda pracovali tam aj Udobníci už, ktorí boli, dajme tomu, starši, už nepracovali, teda nechodili učinkovať. Takže vlastne e, bolo to prostredie, ktoré malo nielen organizačnú, ale aj tzv. idovo-dramaturgickú úlohu, ktorú si veľmi dobre plnilo. A pri koncerte sa potom utvárali aj takéto organizácie, alebo inštitúcie, ako bola, bol festivalový výbor e, Bra- teda Bražslavskej líry. Spočiatku samozrejme to bola Zlata Líra.
0: Keď vlastne sa otvorili brány V klubu a bolo to prvé obdobie um, tohto kultúrneho stánku, a vy ste bol dramaturgom vlastne podujatí, ako bol nastavený koncept? To znamená, bolo to také, že um, bola nastavená nejaká hudobná línia alebo išlo o to, aby ste vlastne tú programovú štruktúru mali Pestru, nechcem porať, že bolo to jedno, kto tam vystúpi, tak to nemyslím, ale či to malo byť naozaj pestré, alebo držal niekto opratý, ako má e, byť prezentovaný tento klub, čo sa týka e, umeleckých vystúpení, hudby, tanca, spevu, všetkého, čo sa tam dialo.
1: A čo sa týka odbornej stránky, e, nemám pozitie, lebo ja som tam pôsobil v tejto pozícii len v 70. rokoch. Mm-hmm nebolo to dlho, bolo to asi 3 roky, ale keďže poznám tú históriu a poznám teda ten V-klub, samozrejme, nielen tú tú časť, kde sa sedelo publikum, ale aj povestný Sesiho bar, ktorý bol dobre vybavený na. ten tie, vo Foaje myslíte, áno? No to bol? Bol, vo Foye, to bolo to bolo v také malé miestnosti ten som nevidel, medzi, medzi Foaje a a kanceláriami. Viem, mal som možnosť cez dvare do ňoho vidieť. No, takže, takže tam bol ten taký maličký bar, pochopiteľne nabitý ľuďmi, nabitý samozrejme cigaretovým dymom a, a pachom a potom a všetkým možným, ale to nikomu neprekážalo. Uh-huh. Preto, lebo volá to súčasť tej atmosféry. Uh-huh. To si viem predstaviť. A nemôžem povedať, že by sme, mali, že by sme pocitovali nejaký extrémny politický vplyv, že kto tam smie a kto nesmie účinkov. Nepamätám si na to možno aj preto, že jednak videli, že ten V-klub má istým spôsobom takú takú, koncentrovateľnú funkciu zbližovať mladých ľudí, možno aj odvádzať ich od nejakých blbostí, vtedy ešte samozrejme nebolo, ťažko, nebolo ľahko sa dostať k nejakým drogám, viem, uh-huh. že prvé LSD, tabletky, keď je chodili, že to mladí ľudia skúšali, ale v tom čase nebolo, neboli tieto možnosti. Uh-huh. Takže vrchnosť bola aj spokojná, že... Samozrejme, popíjalo sa, sa tam, hej, samozrejme, aj boli takí, ktorí sa opili. Veď, aj dneska to tak je a bývalo to aj dávno predtým. Každý deň to tak je v klube. tak, čiže nič také zvláštne sa neudialo, ale e, nebola žiadna kriminalita. Uh-huh. To boli práve ľudia, ktorí nemali záujem vytvárať nejaké konfliktné situácie. Uh-huh. A preto si myslím, že ten vplyv politicky nebol taký, aby sa niečo redukovalo, obmedzovalo. A navyše, viete, popri tých renovovaných kapelách, ako čo viem, boli Rudy, alebo Soulmen, alebo Blue, Blue Five, alebo jazzové skupiny, Traditional Club, to boli špičkové telesa, ktoré už v tom čase určovali trend. Uh-huh. A popri nich boli kapely, ktoré vznikali, to znamená, že bola tam záruka, že aj tie začínajúce kapely alebo tí začínajúci hudobníci predstavujú istú kvalitu, u ktorých sme predpokladali, že ten vývoj bude pozitívny a že teda z nich vzniknú ďalšie takéto zoskupenia, pretože preto lebo v tých časoch to, tá migrácia medzi kapelami bola pomerne veľká. Dokonca sa stávalo, že Jeden Búbeník hral v dvoch kapelách. To aj teraz je tak. Takže, aj v troch, aj v štyroch. No, aj, aj teraz je to tak. Hej. A tak vtedy, keď hral v dvoch kapelách, to už bolo veľa. Hej. Mm-hmm. Lebo samozrejme, každý ten šéf tej kapely si nejakým spôsobom snažil udržať toho svojho kvalitného muzikanta, ktorý pochopiteľne, keď je bol v začínajúcej, zač, začínajúcej kapele, tak pokúkoval po tej lepšej čo je samozrejme, to je vždy tak a je to úplne prirodzený vývoj. Takže samozrejme, že tam bola snaha, aby okrem, okrem toho istého relatívneho pokoja, nenarušovania nejakých politických udalostí alebo niečoho takého, tam bola kvalita. Samozrejme, že nie všetci vedeli, že tí ľudia majú aj iné myšlienky, že tento prostredie im umožňuje formovať tu ten svoj myšlienkový svet trošku širšie, trošku uh, tak vidieť, vidieť do budúcnosti. Trochu určovať aj myslenie iných ľudí. Preto Lebo tam tie nekonečné rozhovory, ktoré trvali do skoreho rána v lete, samozrejme to už bolo, už bolo vidno o tej tretej, v zime pochopiteľne trochu ešte bola potme, sme sa rozchádzali, ale to boli nekonečné a, a tvorivé spôsoby komunikácie medzi mladými ľuďmi. Úplne ste mi teraz nahral na jednu
0: myšlienku, keď hovoríte tvorivé. Nechcem dehonestovať. Žiadny klub, ktorý existuje dnes, ale ako to mám navnímané ja, takéto kluby už pomaličky aj odišli zo scény a možno už ľudia nie sú pod tlakom tvoriť v rozhovoroch niečo, lebo všetkého máme dosť, na čo siahneme, vieme, keď pracujeme a máme to šťastie získať, vtedy to tak nebolo možné, možno ani takú tú vnútornú slobodu sme si vedeli zachovať, ale tú vonkajšiu nie, čiže sme ju museli v klube minimálne medzi sebou v modernom význame vyžerovať, aby každý si prejavil tie pocity a vlastne sa nadýchal tie atmosféry, atmosféry. čiže dnes v kluboch je zábava o tom, že ľudia tancujú, chlapci balia devčatá a pije sa, niektorí oslavujú a tak ďalej, ale to kreatívne, to tvorené už vymyslo z klubov, čiže muselo to byť absolútne nádherné a viem si naozaj predstaviť, lebo hovoríte o dlhých rozhovoroch, len ja si myslím, že často na konci tých rozhovorov vznikli aj zmysluplné myšlienky, ktoré dokázali ovplyvniť, ako ste povedal, druhých ľudí spoločnosť a možno aj posunúť všetkých nejakým smerom, keby nebol klub, ani sa to nestane.
1: Aj to politické vyzrievanie. Tak, tak, tak. Viete, tak som to myslel tiež. Ten nadhľad a pochopiteľne prišli, potom podnety, no tak samozrejme už sa stalo, že e, aj mimo Bratislavské líry prišli nejaké svetové kapely. Isté, že bol problém po tom, že niekoľko ľudí e, má pocit, že musí prísť, vyrobiť problém. No tak prišli niekoľké a tam rozbijali stoličky mm. a tak. No ale e, to ne, stále, nebola, stále. To, nebola to nejaká revolúcia, hej, nič také. Ale boli to ľudia, ktorí prosto jednak nepatrili do tej society, ktorá tam uh-huh. prišla, sa potešiť Manfred Men, hej, keď prišli. No, no ja tu mám poznámku
0: no, a dokonca aj Beach Boys, čo je absolútne, by... že top sveta v tom čase. No ale
1: však na tej líre Manfred Man neboli na uh-huh. tomto, boli zvlášť športové hale, mali uh-huh. svoj koncert. Ale tá líra prosto to je, to je seriál vynimočných kapiel, ktoré tu boli. Len neviem, či poznáte tú situáciu, že prečo a za okolnosti chodili sem z Veľkej Británie kapely. Ja neviem. E, existuje také meno, už samozrejme nežije, volá sa Dežo Hoffman. To je meno Fotograf, ktorý fotografoval všetky svetové výzdy, dokonca Beatles. Áno, áno. A tie jeho fotografie ako Beatles, prosto vo vzduchu vyskakujú, ako idú cez ten pre, e, prechod na, na titulnej strane áno, platne. Áno. Dežo Hoffman pochádzal zo Slovenska. Áno. No a on bol jeden z tých, ktorý teda presviečal tie kapely, aby, došli. aby sem prišli. Takisto Rečar sa, kde Rečar sa? Shadows, uh, Bože, Koľového speváka.
0: Ne, nepoznám jeho meno, všetko z kapelu samozrejme poznám, ale speváka nepoznám meno.
1: Veľmi známy spevák. No, to je, spomením si. druhá speváčka, vyťazka Eurovizie Sandy Show. Mhm. škoda, že som sa neprinslo. urobíme ešte príležitosť ďalšieho rozhoru. Vylton, kde tie kapely sú všetky, ktoré, napríklad niektorí sa obávali prísť sem, uh-huh. Sandy Show povedala, sa opýtala Deža pana prosím ťa, a budem sa ešte môcť aj vrátiť? <laughs> um, takže oni prichádzali sem s takými o, trošku obavami, že čo, čo to tu je? Že to je, za tou železnou oponou to musí byť prestalé sama ťažoba, možno sama šeť, ľudia sú za, zachmúrení, kto väčšina či nás príjmu, že či nás neodsúdia za, za to, že sme z iného sveta. A oni keď sem prišli a videli prosto ten národ, ktorý tak za nimi išiel, to bol pre nich, oni potom samozrejme šírili tú myšlenku, ďali, že áno, treba, choďte, choďte sa tam pozrieť, stojí to za to, je to výborné publikum, chápavé, ktoré ráto to príjme, teda to no, niečo nové, takže tým sa to vlastne aj takto šírilo. Ale tento pán, Dežo Hoffman, veľká osobnosť svetovej fotografie, bol tým iniciátorom, ktorý teda... On no, loboval po, u tých post, muzikantov. Dodnes je to tiež doslova, tak, doslova, že sa vlastne lo, vybavujú niektorí muzikanti cez priateľské vzťahy,
0: aby prišli na Slovensko. Ja, no. A tiež aj dodnes je taký súčasný pohľad na Slovensko u, u niektorých umelcov um, veľkých mien, že je to malá krajina, možno menej zaujímavý trh, možno riskantný úspech a tak ďalej, malá návštevnosť alebo niečo. Ale stáva sa, že keď tí ľudia tu prídu, potom sa tu veľmi radi vracajú, lebo cítia stále na Slovensku u publika Srdečnosť. Pán Bachleda, rád by som sa opýtal na jednu vec, možno len okrajovo a fakt cítim, že sa bavíme o V-klube ako o priestore, v ktorom sa dalo kultúrne, duševne aj, aj sociálne existovať, no stretli ste sa s tým, že povedzme aj keď vlastne vládnuca strana alebo administratíva, ktorá existovala za socializmu dovoľovala klubu žiť svojim životom, či tam neposielala nejakých ľudí, ktorí povedzme monitorovali v tichosti to všetko, čo sa tam ďali a, a vynášali nejaké informácie, možno len aby to mali pod kontrolou. Mali ste také skúsenosti, že takíto ľudia tam chodili?
1: Nepamätám si, možno chodili,
0: alebo isto chodili. Ja si myslím, že áno, len lebo, lebo, nič sa nedialo a nedávali ten feedback taký, že by bol problém.
1: A ako to interpretovali, Jasný. neviem, ale preto hovorím, že nebolo cítiť ten politický tlak obmedzovať zásadným spôsobom činnosť. Samozrejme, boli tam možno nejaké vyhradí, ak sa tam niečo udialo, že sa, však stali ste, stalo sa, že sa pobili ľudia aj. Jasné. A možno tam aj, možno niekto vykrikoval aj protištátne reči nejakej, ale nikdy sa nestalo, že by, že by zatvoril niekto veklu. Na nejaký čas, alebo že aby, pochopiteľne, bol som svedkom, keď bol diurotokár na koberci u predsedu SZM. Lebo možno, že niekto tam prosto niečo vyviedol a, a niekto potom možno nebol celkom vhodne oblečený možno a bohvie, čo už bolo za tým, proste, ale stali sa aj také veci, ale nikdy sa nestalo, že by naozaj boli, bol niekto postihnutý za mm-hmm. to, že čo sa stalo vo vej klube a už nie, že by boli, zatvorili aspoň na krátky čas, takže Myslím si, že to, ten veklub si už vytvoril aj u tej politickej vrchnosti také odium, ktoré bolo takou trošku možno vykladnou skrinou, že si mohli povedať. Ale však my, my sme demokratickí aj v tomto zmysle, Pozrite že umožníme sa. aj mladým ľuďom sa takýmto spôsobom prejaviť. Pan Bachleda, uh,
0: pamätáte si... Uh, na nejakú reprodukovanú produkciu,
1: že tam chodili aj nejakí DJi tej doby, do OV klubu. Samozrejme, že tam chodili... Tam Žuro Tokar bol ten, ktorý teda podporoval, ano. vtedy sa tomu hovoril, že diskotekár. Pokojne, môžeme aj teraz
0: tomu tak hovoriť.
1: Samozrejme, DJ to už je, je terminus ktorý sa bežne samozrejme používa, ale používal sa aj vtedy, aj keď nemali to radi, lebo iste viete, že boli kapely, ktoré napríklad prúdy sa tiež ke, kedysi volali, že The Jets, hej?
0: To som nevedel. Ano.
1: Čiže vlastne si poslovenčili svoj názov, lebo bola tendencia, aby sa kapely volali slovenskými menami. Bola samozrejme tendencia v 70. rokoch, aby sa pesničky, ktoré sa hrali v rádiu po anglicky, aby sa otextovali slovenskými textami. Čo nebolo zlé, pretože lebo jednak ľudia rozumeli v uh-huh. pesničke, jednak sa rozvoj, podporoval sa rozvoj textárov. Ano. To znamená, že tí, ktorí možno nikdy netušili, že majú zmysel preto, vznikla veľká generácia, veľmi silná generácia textárov. A neboli tie texty zlé, aj keď originálne skladby sú originálne skladby,
0: ale ja poznám mnoho pesničiek, ktoré boli prerobané, tie texty nie sú zlé, nech sa páči. A
1: vynikajúce áno. A samozrejme, keď vznikala tá, tá generácia textárov, tak oni boli zároveň iniciátormi aj vzniku novej hudobnej tvorby, uh-huh. pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby ktorá v 60. koncom 60. a najmä 70. rokov jednoducho dominovala, bola vzorom dokonca aj pre českú populárnu hudbu, najmä teda v oblasti týchto malých skupín, hudobných skupín. Uh-huh rokových kapiel, hej. I keď nie všetky boli, samozrejme, charakter rokový, ale... No aj, aj bytové kapely tam
0: asi áno, tak existovali, áno, to áno. je taký termín, Hitler, možno
1: č- česká, slovenská. A však bol som na týchto bytových festivaloch pražských, mm-hmm. tak tam bolo jednoznačné, že tie slovenské kapely prinášaj progres. Mm-hmm. A viete, Česi, oni sú takí, že sú trošku možno podozrievaví, ale keď vidia kvalitu, schopnosť, možno talent a priebojnosť, tak si to vedia vážiť. A potom som, oni si prosto tých, tých slovenských tvorcov zrazu začali považovať. Uh-huh. Ehm, veľmi dobre sme sa cítili, do Pride som častokrát chodil dvakrát do týždňa, takže spriatelili sme sa s mnohými. Dokonca som mal šťastie, že som bol aj dvakrát na Vianočnom večerku Karla Gota doma. To znamená, že súkromí? Súkromí, hej. Bavíme sa jeho, o tom, jeho, že vile. v jeho vile. Áno, áno. Uh-huh. Super. Ale v tej predchádzajúce šte. chápem, chápem. Áno. A... Ale Bolo to zasluho aj toho, že my sme mali cmena malá v Prahe svojho uh, vyslaného redaktora, uh-huh. ale ktorý bol Čech a Pražák. Uh-huh. Karel Bucek. Povestná a, a legendárna postava českej žurnalistiky ktorý poznal všetkých ľudí. Uh-huh. Ak ste sa opýtali na predsedu vlády, aj toho poznal, ale aj na šofera v Prago koncerte, uh-huh. lebo novinár potrebuje mať práve tento diapazon. kontakto. Jasné. Bez toho to nejde. Niekoľko záberov ešte ide na sociálnych sieťach, kde tento pán Bucek, ho vidíte s Evo Pilarovou, a s Martou Kubišovou, keď vyhrala e, Breslavskú Líru. Uh-huh. A to bol človek, t- ktorého si všetci tí interpreti nesmierne považovali. E, mal e, dar takej zvláštnej komunikácie, zvláštny humor, tak trošku na anglický spôsob, taký trošku podpichovačný, ale nikdy nie zlomyselný. Uh-huh. Skôr taký láskavý, a jemu vďačím za to, že som sa dostal do tej práskej spoločnosti. Uh-huh. Preto lebo my sme boli v podstate partneri. Sme už v 80. rokoch, alebo sú to 70. 70. koniec uh-huh. 60. Uh-huh. Konec, uh, uh-huh. rokov, uh-huh. ja som nastúpil do Smeny v roku 68, v uh-huh. septembrí. Uh-huh. Takže vlastne odtedy sme sa s týmto pánom poznali a celý ten proces trval do, do roku tiež do, uh, 76, kedy som nutene odišiel uh-huh. zo Smeny. Uh, ale to obdobie tých, tých 8 rokov, ja som predtým spolupracoval samozrejme, písal som s, do smeny aj predtým, lebo začal som ako novinár vo vlaku. Mm-hmm. A, ešte ako študent. Mm-hmm. Neviem, či vás to zaujíma. Pokojne nehovorte zaujíma? Aj, aj vaša osobnosť vás zaujíma, zaujíma, zaujíma samozrejme. Vedu, a chodil som na števu samozrejme domov, mm-hmm. a, rýchlikom, vtedy mal som dobre štipko, tak som si sadol do jedálneho vozňa, bol som v na vysokej škole. A vtedy bola moda Hemendex. Tak no ho ja milujem. Hemendex a pivo. A prisadol si ku mne jeden pán. Tak začali sme sa rozprávať, spýtal sa, že kam idem, hovorí, idem na v rovičom, študujem v Bratislave, že čo študujete? Na hudobnú vedu, že mm, je, ja, hm, Hudobnú vedu, hudobnú vedu. My by sme potrebovali človeka, ktorý by nám písal o hudbe. Uh-huh. A hovorím, a kde? Dopravdy. A by ňa hovorili, ale tam o hudbe vám píše jeden iný pán, nechcem spomínať meno. No, vznikol nejaký problém nesprávne uvedeným menom, ktoré vyšlo uh-huh. a ten účinkujúci neúčinkoval vtedy. Uh-huh. Napravda no, bola ústredný, orgán ústredným výboru komunické strany Slovenska, ale čo sa týka uh, 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 tohto uh, kultúrnej rubriky, uh-huh. patria medzi špičku. boli tam kvalitní uh, títo hudobní kritici, nielen hudobní, ale divadelní a výtvarní. No a z hodnou práve v pravde vypadol človek, ktorý o hudbe, ne, teda nemali človeka, ktorý by písal o hudbe. Tak sa ma opýtlo, že či by som mal zaujímavé, no, tak nemali by ste zaujímavé písať. Jasne. Že, že Lebo, ja ešte na konzervatóriu v Košicách, keď som chodil na koncert, som si robil poznámky z koncertov, čiže som si zaznamenával také svoje pocity a trošku aj tie prvé štilistické plenávy. hráč na niečo, pán Bachleda? Hráčna, niečo, pán no Bachleda. a ja som študoval akordeón. Uh-huh. No a už som mal takú istú skúsenosť. Naučil som sa dokonca, keď som raz bol chorý, a písať písal som stroji. v internáte, keď sme bývali. Takže vlastne pre mňa nebolo ničím takým veľmi novým niečo e, napísať. Aj keď samozrejme som ešte nemal skúsenosť, ako sa píše správa. Ale zhodou okološtia som býval na izbe so spolužiakom, ktorý študoval novinárstvo. volá sa Ivan Melicherčík, ináč veľmi známy a renovovaný zberateľ vytvarné umenia. A som prišiel za ním, že prosím ťa, ako sa píše správa. Na čo tebe ja by som aby si vedel, ako sa píše správa. No, hovorím, no mám písať do novín, a do ktorých, do pravdy. Čomu do pravdy? Ty budeš písať do pravdy? On študent novinarstva, uh-huh. mne muzikologovi, ktorý si myslel, že bude pracovať len v Akadémie vied. Hej? No tak samozrejme mi povedal, že najprv samozrejme ten domicil tam je, potom si musieš vymyslieť svoju skratku, ako budeš používať, no a potom napíšeš, že podviatie, kde, koľkej kto bude účinkovať. Takže takto som vlastne začínal a vo vlaku som sa stal tým novinárom. Uh-huh. A, tak, a čo som mal ešte veľké šťastie, že to bolo niekedy v septembri a v oktobri ma už vyslali na uh, vašavskú jeseň na festival súčasnej modernej hudby. Uh-huh. Čiže už som mal prvú medzinárodnú skúsenosť. To bol taký, no to bolo hodiny do vody. Ja teraz plávaj. Išiel som vlákom do Varšavy, Neviděl jsem, som, kde budem bývať, kde budem chodiť na koncerty. No a prosto človek, keď chce, tak sa prosto jednoducho v tej, v tej vode nejakým spôsobom, aj keď ja osobne neviem plavať, <laughs> ale, ale sa prosto, prosto, musí z toho, z tej situácie prosto vysť. Takže tam, to, tam sa to začalo. No a samozrejme, že, že keď som už bol v tej smene, tak sa snažil, aby, aby tá rubrika, ktorá už mala vtedy vysokú úroveň, pretože hudobným redaktorom bol doktor Marian Jurik, renomovaný e, muzikológ, e, e, film e, a divadlo e, mal doktor Richard Blech, renomovaný e, historik, vede, vedecký pracovník. E, divadlo či mal Vlado Števko profesor na Vysoké Škole mude neskôr. Mali sme spolupracovníkov š- skutočne špičkových, ktorí teda boli renomovaní odborníci. Takže smena mala v tom čase postavenie špičkových novín a istý čas mala náklad 250 tisíc kusov uh-huh. denne, čo nemal ani, ani stranický denník. Je to obrovské číslo. Takže to, myslím, neviem, či niektorí dneska takýto denník, takýto náklad. Takže to bolo, viete, a pracoval, a, alebo spolupracoval som, dostal som sa do kolektív, kde boli tie najvýznanejšie mená. Gavril Garizlov, Richard Blech, um, Eva Holinová, Jožo Sitko, um, Procházka. No, ľudia, ľudia, ktorí v tom čase predstavovali absolútnu novinárskú špičku. A viete, ja som prišiel tam ako, čo si ho volia, Vyžičikov videní že som sa zrazu ocitol v tejto situácii. A čo bolo pre mňa najprekvapivejšie, Nik mi nedal najavo, že som začiatočník.
2: Uh-huh.
1: Okamžite vás zobrali ako kolegu, ktorý samozrejme potrebuje získať svoje skúsenosti, brali ma na besedy, brali ma na tlačové konferencie, brali ma na stretnutia, brali ma prosto všade, aby som čo najskôr získal čo najviac informácií. A to je to vzácne, čo som sa snažil potom aj ja neskôr, vo svojej práci takýmto spôsobom praktizovať, aby človek nebol nutený získavať pracne to, čo dostane alebo môže dostať v podstate na tacke. Ide o to, že do akej miery si kto uvedomí túto situáciu, že chcem to prijať, alebo nechcem, ale budem samozrejme sám svojou cestou kráčať, čo nie je vždy najpohodlnejšie. Ale na druhej strane, treba povedať, že je to dobrá škola.
0: Absolutne rozumiem a tiež sa snažím žiť tak, že rád sa učím od ľudí, ktorí sú skúsenejší, ktorí mi majú čo dať a milujem sa stretávať s ľuďmi, ktorí sú múdrejší ako ja, aby ja som sa učil od nich a nie oni odo mňa, takže to absolútne vnímam takisto.
1: Lenže oni sa teda iní zase sa budú učiť od mňa. Áno, vás, áno, je to tak. A to je to posolstvo, ktoré Presne vlastne...
0: Presne tak, len znamená. aby sa niekto o mňa mohol učiť, tak ja sa musím uči- učiť od niekoho.
1: Preto A. som aj vymyslel tu sériu tých besied, čo Ho, som... Mal hovorte, to som ver... sa teraz chcel opýtať, Keď že ste mali som... vlastnú
0: talkshow, áno, áno,
1: Tak samozrejme, vtedy sa to ani, ani som to tak nenazýval, ale... Kde dnes sme v rokoch, pán sa v 80. rokoch sme, alebo v 90. rokoch? Už v roku 2004, Dobre. keď som pracoval. Takto. Najprv som pracoval, po, keď som musel odísť zo Smeny v Mestskom dome kultúry a osvety, uh-huh. kde som mal na starosti kultúru v Bratislave. Uh-huh. A vtedy som založil to prvé kultúrne leto v Československu. To bolo v roku 1976. Uh-huh. A už v tej koncepcii tej, tej multižánrovej, to znamená, <kým> založili sme... Orgánový festival medzinárodný, gitarový festival medzinárodný, Peter Lipa robil jazzové koncerty, uh-huh. koncerty vážnej hudby, eh, operné koncerty, z Košic prišla eh, opera, z Banskej Bystrici prišla opera, operety, folklórne podujatia, eh, na, na, primáciom, na, ano, na primáciom námestí <kým> bývali každý týždeň jedno vystúpenie folklórnych súborov po celé dva mesiace. Uh-huh. Kultúrne leto sa začínalo 21. júna, a končilo sa okolo 20. septembra. Čiže tri mesiace týchto podujatí, a čo bolo pre nás teda e, veľkým zadozručeniením, že hneď ešte vlastne, v, no už vlastne to bolo v roku ďalšom, v roku 77, prišla ponuka z Pražského kultúrneho strediska, že aby sme prišli im urobiť školenie, ako sa to robí. Uh-huh. To bolo pre nás, viete, no šok. Praha vás požiada, aby ste prišli povedať, že ako sa robí podujatie. No a oni potom hneď na ďalší rok tiež začali robiť kultúrne leto. Samozrejme, tam sa to potom po istom čase inakšie už potom vyvíjalo, no ale v podstate na Slovensku máte kultúrne leto doteraz. Takže to mám dobrý pocit z toho, že teda niečo, niečo také vzniklo. No a mal som samozrejme vždy takú snahu prinášať niečo nové. A sám ste povedali, že ak niekto nepozná tú históriu, tak nemá ani možnosť nejakým spôsobom sa celkom etablovať, nielen v budúcnosti, ale v súčasnosti, hej? Keď som pracoval v, na Starom meste, ako vedúci, od, ne, spočiatku ako vedúci oddelenia kultúry, neskôr ako rejitel staromestského kultúrneho strediska, tak kde si som sa dočítal, že v Zičevo palácii ktorý je pomenovaný po Grofovi Žičim. Tento pán robil také večery, kde prezentoval mladých umelcov začínajúcich, v tom čase najmä hudobníkov, ale aj vytvarníkov a literátov, a prezentoval ich pred mestskou honorabilitou, zväčšia samozrejme išlo o šlachticov, ale aj o mestských tých bohatých mešťanov, takto. No a vždy umožňoval, aby tí ľudia sa mohli, tí talentovaní mohli týmto spôsobom rozvíjať. No a ja som si myslel, no tak rovnaké podriadie robiť nebudem preto, lebo však je dosť starostlivosti o mladých ľudí, ale zabudáme na tých, ktorí už niečo urobili a ktorí formovali túto spoločnosť, ktorí niečo priniesli, ktorí naozaj významným spôsobom pomohli rozvojiť, rozvoju, či už Bratislavy alebo celoslovenska. Tak som si povedal, že bude treba a bude dobre, alebo bolo by dobre týchto ľudí takýmto spôsobom prezentovať. Tak hneď na prvý večer som zavolal Ilia Zelienka, to bol hudobný skladateľ, myslím režisér Dušan Trančík a vytvárnik Rudolf Fila. Ešte som nemal predstavu, ako to má vyzerať, tak som ich nechal debatovať samých. Mhm. No ale viete, sami debatovali, ale malo to, bolo to také kostrbaté. A starostom starého mesta bol vtedy inž. Peter Čiernik, ktorý mi dal v podstate dôveru a možnosť prosto to kultúrne ďajne starom mete rozvíjať. Tak boli sme tam na tom večere prvom spolu a hovorím mu, pán starosta, tu by bol Žiaduci, alebo potrebný nejaký moderátor, ktorý to vie, preto, ktorý to vedie, preto lebo predsa len tí ľudia, aj keď sú známi a majú dar reči, zvlášť Ilia Zelenka bol známy tým, že mal zvláštny humor a veľmi vzdelaný človek, ja, rozladený. geniálny skladateľ, ale však aj režisér a tento pán Vytvarník, to boli tiež skutočne skvelí ľudia, a on mi hovorí, že vymysleli ste si to, takto to robte. <laughs> tak som sa stal moderátorom. No a potom to samozrejme. E, istý často bolo ešte v Zičieho paláci. Potom, keď pán starosta odišiel, odišiel som aj ja, ale hneď prišla ponuka z Univerznej knižnice, uh-huh. kde to trvalo od roku 2007 do roku 2016. Uh-huh. A potom som pokračoval v mieste, ako sa hovorí, že zločinci sa vracajú na miesto. by sa vracajú domov, áno. No. Tak, potom sa to pokračovalo uh, o dva roky vo veklube.
2: Uh-huh.
1: Ale žiaľ, prišla, v 19. prišla Pandemia. pandémia, tak aj veklub sa zatvoril. Uh-huh. A potom, viete, po dvoch rokoch už, aj keď stále mi chodia uh, e-maily, prosím vás, nebudete pokračovať, to boli krásne stretnutia, stretávali sme sa s mnohými ľuďmi, viete, lebo tam, zámer bol v tom, Tých ľudí nielen prísť a predstaviť, ale po skončení, ja som vždy kúpil 10 litrov bieleho vína, 15 litrov bieleho vina, 10 litrov červeného vína a minerálku. A po predstavení a po, po besede sa vlastne títo ľudia mohli stretávať a, a podebatovať si. Tá s tými, ktorých možno nikdy nestretla. Mal som tam 400 hostí, takže vedem si predstaviť, že tam bola naozaj veľmi pestrá zostava ľudí. A môžem sa teda naozaj popíšiť tým, že najmä to obdobie, ktoré bolo v univerznej knižnici, že bolo veľmi dobre naštívované ten priestor toho takého malého atria. tam To bola priemerná štínosť okolo tých 120 ľudí, ale stalo sa napríklad v listovej záhrade, keď boli pochopiteľne veľmi zaujímaví hostia, napríklad Matehuba, exceloval celý večer, tak tam bolo 240 mm-hmm. ľudí a viete, s, tou, s tým pohľadom na Braňstiavský hrad, keď sme prvýkrát robili tam ten večer, tak po skončení bolo to pohostenie také malé, a jedna pani prišla za mnou a mi hovorí, že prosím vás, a kedy tú plachtu s tým hradom namalovaným dáte preč? Hovorím, ale akú plachtu? No tu, čo tu vidíme, hovori, to nie je plachta, to je naozaj. To bolo tak, tak <ríe> až gyčovito romantické, mm-hmm. ten pohľad, viete, na ten hrad, a, a viete, to pomaly zapadajúce to svetlo a, a, a rozsvedcovanie to no, bolo to skutočne e, romantické. No a pochopiteľne volalo sa to Salón u Lista preto, lebo v univerzitnej knici vlastne sa začala kariéra Franca Lista. Mm-hmm. E, je tam aj jeho socha v životnej veľkosti a bolo to v bezprostrednej blízkosti toho pavilónu hudobného, kde List aj hral. Čiže malo to zase, bolo to genius loci toho ktorý možno aj týmto ľudí lákal, lebo vedeli, že tam začala kariéra jedného veľkého umelca. Neviem, či to ľudia vedia, ale on je povedol Slovák.
0: Ja som to nevedel.
1: A jeho, jeho otec sa aj písal, list, je list, ale list. Uh-huh. Uh, oni doma hovorili po slovensky, uh-huh. ale sa presťahovali tuto za hranice, uh, na to trojhraničie Rakúsko-Slovensko-Maďarsko, uh-huh, uh-huh. tak tam e, hovorili aj po nemecky, no tým dialektom tamojším a po slovensky. Takže e, je, to, je to naozaj veľmi zaujímavá história, ale v každom prípade si myslím, že e, napriek tomu, že franc listy je veľmi populárny niektorými skladbami, že nepoznáme jeho tvorbu dostatočne na to, aby sme aj si mohli uvedomiť, že nejde o to, že bol pôvodom Slovákej, ale že čo vytvoril pre celú spoločnosť, pre celý svet. A toto je myslím, dôležité, aby sme si vedeli uvedomiť.
0: Pán Bachledá, my sme sa pred rozhovorom rozprávali o tom, že je toho veľmi veľa, čo by ste mohol otvoriť zo seba, zo svojho vnútra, čiže ja sa teším a prosím vás o, o ďalší podcast, ktorý by sme mohli spolu natočiť, ale v závere tohto by som sa možno ešte poslednou otázkou opýtal na to. My sme dnes uh, sa videli prvýkrát a ide z vás naozaj veľmi pozitívna ľudská energia. Je mi jasné, Ďakujem. že každý si prežil svoj život, ale možno by som vám položil otázku celý život ste sa venoval kultúre, Dramaturgii, kritike? Ktoré elementy sú vo vás vo vnútri, že vám to naozaj vydržalo s takým entuziasmom. Čo vás držalo pri tom všetkom pri živote?
1: No tak asi tá hudba, to je... Ja som z rodiny, kde sa hudba nepestovala preto, lebo sme žili na dedine, Obidva rodičia boli robotníci, ale čo bolo zaujímavé, moja maminka veľa absolútny sluch. Uh-huh. Možno preto chcela, alebo všetci, mali, boli sme štyria súrodníci, všetci sme chodili do hudobnej školy. Uh-huh. Nie všetci to vydržali samozrejme, alebo teda e, pokračovali v tom, ale e, jedna sestra pokračovala ako huslistka, a študovala dokonca v Košicách na konzervátoriu tiež, potom prešla do Bratislavy. E, takže toto ma nepochybne motivovalo, a ja už som bol prijatý na chemickú priemyslovku po 8. triede. Lenže Dočítal som sa v novinách, odoberali sme prácu, že v Košiciach je, sú dodatočné prijímacie pohovory. v to bola ešte vyššia hudobná škola pre vzdelávanie učiteľov, nekonzervatórium. A moja stará mama si odkladala do modlitebnej knižky 100 korun z penzie. A ja som jej tie peniaze ukradol a zobral som ich na cestu do Košic. Nikto nevedel, kde som bol som v takých tričkách pod pazuchou no, e, noty, ráno o šestej som sa vybral na osobný vlak a prišiel som na konzervátorium a keď som tam vstúpil a videl to množstvo detí a vyobliekány, vycapkaných, devčatá, mašle, nedeľné obleky a všetká, všetko entuziasmus skončil. Ako keby som bol v sne a zrazu som bol sám tam v tej tak volalo sa to Tielocvičňa, kde sme mali aj koncerty, a aj Tielocvik. A zrazu vyšiel jeden pán a pýta sa, a co ty tady deláš? Hovori, no ja som prišiel na primácie pohovory, preto, lebo na konzervatórii učili viacerí učiteľia z Čech, to bol pán profesor Prcházka, violančelista. Hovori, ja som prišiel na primácie pohovory, ale je po všem, co tady, kde ste deláš? Tak keď je po všetkom, tak dobre, zvodil som sa, išiel som pričoval, ale počkej, no počkaj. O chvíľu sa vrátil a hovorí, no poď, vyskúšame ťa. Tak ma vyskúšali, ja som mal len tri ročníky hudobnej školy a na to, aby ste mohli sa prihlásiť na strednú školu hudobnú, teda odbornú, bolo treba buď mať ukončený klavír 7 rokov, museli 7 rokov a korbeón 5 rokov. Ja som mal len tri ročníky. Ale mal som, ovľadal som aj už všetku literatúru aj 5. ročníka. Tak som to odohral, samozrejme boli tam skúšky intonačné, rytmické, nejaké, čo sa týka budobnej histórie, také základné veci. A pani Riedelka Koreňová mi hovorí, no tak ukáž mi to vysvedčenie teraz. ja hovorím, ja nemám vysvedčenie. Jak to, že nemáš vysvedčenie? Ak ovládaš látku aj z 5. ročníka, tak ako že nemáš vysvedčenie? No ja mám len 3 roky. A jak to, že hráš látku 5. ročníka? Tak neviem, pán učiteľ mi takto dal, no tak, tak som sa to naučil. No čo s tebou? Ja my sa nemôžeme prijať, keď nemáš, keď nemáš vysvedčenie. Tak chvíľka bola ticho a hovoria, vieš čo, ak prinesieš vysvedčenie 30. augusta, tak si prijatý. Uh-huh. Ale nikto nevedel, kde som. Celá dedina na nohách, chlapec sa stratil, nikto n- n- nikoho nevidel. Až keď som sa vracal z vláku, lebo otec bol na školení v Bratislave, uh-huh. mamka bola na liečení, uh-huh. len so starou mamou sme boli 4 deti. Tam stála chudera, lamentovala, syn môj, čo si mi to urobil, celá dedina ťa hľada, veď už sme si mysleli, že si mŕtvý. Tak sme sa dohodli, že to prosto nejako tak sa stratí medzi týmito udalostiami a že na to prosto každý zabudne. Ja som ma neveril, že ma príjmu. Na to nás stará mama odpratala ku mojej kresnej mame do Popradu, pri, do veľkej pri, Popar, pri Poprade a zrazu raz príde tam moja mamka v kostolnom oblečení a vytiahne z kabelky list a sa, čo to je. Otvor ho, neotvorila A tam bol napísané, na základe týchto skúšok sme vás prijali za študenta na tejto škole, s podmienkou, že vtedy a vtedy prinesiete vysvedčenie o ukončení vášho cyklu, ktorý je povinný pre štúdium na strednej škole. Nechcem už samozrejme detaily ďalšie hovoriť. Celé dva mesiace skoro som cvičil, dostičoval som ďalšiu látku, ktorú bolo treba. Pán riaditeľ bol ochotný ma každý týždeň dvakrát preskúšať, aj keď bol huslista. volá sa Novák, predtým posobil v sluku. A ja istý čas som už mal na pleci plus gere, ja som sa nemohol priznať, že mám taký problém, lebo keby to bola mamka videla, tak mi to zakaže. Ja som si dával froté uterak na plecia, aby ma to nebolilo, nepálilo. Ale prosto zatiaľ som sa, dokončil som to, išli sme na tie skúšky, dali mi vysvedčenie na 30. augusta sme išli s otcom do košic, museli sme ísť o deň skôr, pretože 31. augusta už všetci chodili ale keby som nebol išiel toho 30., tak ma ani nezoberú už potom. Tak ja som priniesol to vysvedčenie a prosto som sa stal žiakom konzervátoria, predtým teda e, e, vyššej hudobnej školy v Košiciach. A Košice e, pre mňa zostávajú stále e, mestom takéj mimoriadného vzťahu, Uh, mrzí ma, že dlhý čas nemali Ligu, pretože lebo som chodil na VSS, aj na Lokomotívu, aj som mal kamarátom futbalistov z Lokomotívy, a doteraz fandím Košickému hokeju, takže, aj keď mám bližšie k Popradu, ale, ale tých 5 rokov bolo krásnych, bolo naozaj takých, na, ktoré myslím si určili môj ďalší život.
0: Pán Bachleda, veľmi pekne ďakujem, že ste prijal pozvanie na dnešný rozhovor. Teším sa na budúce. A želám vám do ďalších dní veľa entuziazmu, veľa energie, veľa zdravička. A verím, že spomienky, ktoré v sebe máte, budeme môcť otvoriť čo najskôr. Želám vám krásny deň.
1: Ďakujem pekne. Ak budete mať samozrejme želanie, aby som ešte vám niečo prišiel povedať veľmi rád. Preto, si myslím, a preto som robil aj tie podujatia. Ak to tí ľudia už nepovedia, tak sa to stratí. A to je tá najväčšia škoda.
0: Absolutne s vami súhlasím a my sa budeme snažiť hovoriť o slovenskej kultúre, o slovenskej e, DJskej, diskotekárskej scéne a samozrejme muzikánskej scéne, aby sa nestratili skutočnosti, ktoré ľudia, generácie prežili. Dámy a páni, priateľe, a mali ste možnosť počuť ďalší zo série podcastov, ktorý pripravujeme spolupráci so SOZA a asociáciou DJov a hodomých producentov Slovenska. Ďakujeme pekne. Такое. Okay.